0: Hey, welkom! Tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, de podcast voor webdesigners. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je processen een piece of cake worden. Ik ben je host, Cheryl Borslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Tof dat je luistert en als jij trouwe luisteraar bent, welcome back. Gaaf dat je er weer bent. (laughs) En deze aflevering ga ik in op het schrijven van voorstellen. Want in de afgelopen jaren heb ik een methode ontwikkeld voor mezelf die ik nu ook in mijn mentorship deel. Waarmee ik eigenlijk nagenoeg... nou, acht van de tien keer een ja krijg. En natuurlijk, die twee van de tien keer... krijg ik ook heus wel eens een keer een nee. Het is niet dat ik nou echt een heel speciaal iets ben of zo. Of dat ik, hè, maar het helpt wel om een heel goed voorstel te schrijven. Maar hoe krijg ik dan acht van de tien keer een ja op dat voorstel? Nou, op die vraag ga ik antwoord geven in deze podcastaflevering. Uh, maar voordat ik er helemaal induik... Uh, wil ik eerst even een klein stapje terug doen. Want... Waarom schrijf je als webdesigner voorstellen? Waarom zou je als webdesigner voorstellen moeten schrijven? En wat is het verschil ten opzichte van bijvoorbeeld een offerte? Heel simpel. Een offerte is vaak kort. Er zit weinig in, is, is gebaseerd echt puur op de prijs. Maar meer niet eigenlijk. En vaak is dat een soort factuur. Alleen moet je er eerst nog even akkoord op zien te geven. En dan krijg je de officiële factuur, die moet je betalen. Dus het is puur alleen om te laten zien wat de prijs is. Een voorstel daarentegen is een heel compleet plaatje. Althans, dat is wat je met een voorstel zou moeten doen in mijn beleving. Een voorstel is meer dan een prijsindicatie, zeg maar altijd. En ik zal je straks vertellen wat je er minimaal in zou moeten zetten. Maar een voorstel schrijf je om je potentiële opdrachtgever te voorzien van antwoorden op vragen die zij misschien nog niet wisten dat ze die hadden. Mijn voorstellen zijn ook vaak acht, acht à viertjes lang of zo, kom ik zo op terug waarom. Maar voorstellen zijn dus uitgebreid. Een voorstel schrijf je ook pas als je al een kennismakingsgesprek hebt gehad. En wat je hiermee dus doet, is dat je laat zien dat je heel goed begrijpt wat het project en je opdrachtgever nodig heeft van jou en uh, wat er nodig is tijdens dit project. Denk aan dingen waar ze rekening mee moeten houden, wat uiteraard de investering is, want dat zit er wel in. Uh, maar belangrijker nog, want investering is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk, omdat ik dan altijd zoiets zeg van ja, prijs is relatief, maar je laat hiermee je waarde zien. Je laat hiermee uh, je expertise zien. En ik vind waarde vind ik altijd waarde laten zien vind ik altijd een beetje rotwoord. <laughs> maar een voorstel bestaat uit allerlei secties, waarin je laat zien wat er allemaal verwacht kan worden tijdens zo'n project. En ik schrijf daar dus ook heel veel adviezen in. Bijvoorbeeld over welke plugin we het beste kunnen gaan gebruiken, et cetera. Dus zo'n voorstel is eigenlijk de hele scope van een project. En je beantwoordt hier dus allerlei vragen mee. Je zorgt dus voor een heel compleet overzicht... zodat je opdrachtgever eigenlijk precies weet... wat jij allemaal gaat doen voor die persoon en voor dit project... om er een succes van te maken. En daarmee kun je ook meteen laten zien wat je aan ervaring hebt. Wat voor expertise jij in huis hebt, want hoe meer informatie je kunt geven over wat je nodig hebt, hoe duidelijker het voor een opdrachtgever is waar ze rekening mee moeten houden en ook wat er allemaal natuurlijk bij komt kijken bij een project. Nou, en ik vind het echt noodzakelijk dat jij als webdesigner goede voorstellen gaat schrijven. Voor jezelf, zodat jij weet waar het project allemaal uit gaat bestaan, uh, wat je allemaal minimaal nodig gaat hebben, zodat je daar alvast over na kan denken, et cetera maar dus ook voor je klant, zodat die niet voor verrassingen komen te staan. Qua investering niet, Uh, eventueel dat ze zien dat het tijdspad inderdaad... gewoon wat langer duurt, omdat er extra functionaliteiten nodig zijn. Het kan ook helpen om uh, voor langere termijn te kunnen helpen nadenken. kom ik zo ook nog even op terug. Nou ja, in ieder geval, allerlei dingen kun je daarmee uh, alvast van tevoren coveren... zodat je een heel duidelijk stramien hebt waarmee je kunt werken. Dat is eigenlijk waar een voorstel... Uh, een goed voorstel uh, aan voldoet. En wat bevat zo'n voorstel dan allemaal? Nou, ik pak hem echt even vanuit mijn expertise... of vanuit mijn ervaring, moet ik er uh, eerlijk bij zeggen. Expertise is het niet, maar omdat dit soort voorstellen bij mij het best goed doen... weet ik ook dat het werkt. (laughs) Maar laat ik beginnen met te zeggen dat het volledig afhangt... van wat voor soort website het wordt, wat voor soort project het is... Ik heb projecten gehad waarin naast een marketingwebsite ook een volledige leeromgeving daarnaast gebouwd moest worden bijvoorbeeld. Ik heb projecten gehad waarin we binnen die marketingwebsite heel complexe technische sn- snufjes nodig hadden. En ik heb ook simpelere websites gehad natuurlijk, waarin het puur gaat om het neerzetten van een zeer goede basis. Nou, dat is voor jou uh, om dat te verduidelijken, om in ieder geval duidelijk te krijgen, zodat je een passend voorstel kunt schrijven bij je kennismakingsgesprek. Oké, ik ga even de acht onderdelen opnoemen die ik standaard in een voorstel zet. En we beginnen met de eerste, dat is namelijk de samenvatting. Wat is er nu eigenlijk gezegd? In dit deel vertel je dus heel kort wat er in in die kennismaking allemaal is gezegd. Met andere woorden, je concludeert even wat er nodig is... wat voor soort bedrijf het is, wat ze van je kunnen verwachten. En dit zet eigenlijk de toon voor je... nou één, je hele voorstel natuurlijk, en twee, voor ook het gehele project... Want hiermee, met dit stukje, laat je goed zien dat je opdrachtgever begrijpt. Dus dat jij je opdrachtgever, dat jij uh, goed hebt geluisterd en dat je dit kan teruggeven dat je dat hebt gedaan. En met deze samenvatting kun je ook laten zien wat voor soort bedrijf het is. Dat je begrijpt wat voor soort bedrijf deze opdrachtgever heeft en ook wat er van jou gevraagd wordt. Dus dat is de samenvatting. Dan twee is de scope. En de scope is waar gaat het project allemaal uit bestaan. En in dit onderdeel geef je kort aan... waar je project allemaal uit gaat bestaan... en waarvoor het onderdeel gaat dienen. Dus stel je hebt een opdrachtgever... en die heeft zowel een marketing site als een online leeromgeving nodig. Dan haal je die twee dus uit elkaar. En je geeft aan per onderdeel dus wat je doel daarvan is. Dus je marketing site heeft een doel... en je leeromgeving heeft ook ook een doel. Al lijkt dat obvious... Maar het is wel fijn voor je opdrachtgever om dat gewoon even duidelijk op papier te hebben, zodat zij ook snappen hoe jij er naar kijkt. Nou, De marketingwebsite, die werk je daarbij helemaal uit. Ja, dus wat gaat de opbouw worden? Welke pagina's gaan er minimaal in? Wat moet die website, die pagina's bevatten? En zo laat je ook precies zien dat je snapt wat een website minimaal moet hebben. Wat een website minimaal nodig heeft om te kunnen functioneren. Maar hou ook rekening met ja, de doelgroep. Uh, Dus door al van tevoren te bepalen welke soort pagina's er nodig zijn... kun je dus ook rekening houden met de doelgroep die de opdrachtgever heeft. Dus je kan daarmee meteen laten zien... hé, ik snap je en ik begrijp ook meteen je doelgroep. Ik snap dus heel goed uit ervaring... want dat is is het ook wel een beetje uit ervaring... wat die doelgroep minstens op de website moet kunnen vinden. En op basis daarvan kun je dus alvast aangeven... welke soort pagina's er nodig zijn. Dus hierin kun je ook een advies geven, bijvoorbeeld... Of, of er een podcastpagina moet worden toegevoegd... of iets dergelijks. En dit zijn namelijk vaak dingen... die opdrachtgevers niet zo heel snel doorhebben. Hè, de opdrachtgevers die bij ons komen... de klanten die bij ons komen... dat zijn vaak mensen die gewoon echt niet zeg maar, technisch... iets met een website te maken willen hebben. Die hebben zoiets van... hé, hey, ik huur jou in om die website te maken. Uh, jij bent hier de expert... dus ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik vertrouw jou. Ik, uh, hey, I trust you. I trust your judgment. Um, dus... Dat is een mooi, een mooi stukje om daar ook meteen te laten zien... hé, hey, ik heb die ervaring en ik weet wat je nodig hebt. En ik weet wat jouw doelgroep minstens nodig heeft. Dat is het scope onderdeel. Dan hebben we drie, de design notities. Wat moet de site gaan uitstralen? Nou, dit onderdeel spreekt natuurlijk een klein beetje voor zich. Hè? Wat ik al zei, wat moet de site gaan uitstralen? Haal dit soort informatie zoveel mogelijk uit die kennismakingsgesprekken. Wat zeggen ze? He? Read between the lines. Um, in dit onderdeel geef je aan zeg maar, wat de uitstraling gaat zijn voor de website. Is er al een branding? Moet die nog gemaakt worden? Door wie wordt dat gemaakt? Of adviseer hier bijvoorbeeld een branding specialist. Ook hierin kun je heel goed adviseren. En geef ook daarbij aan welke merkwoorden er aan bod zijn gekomen... of bepaal ze zelf op basis van de input die je hebt gekregen. Ook daarmee laat je zien dat je de reading between the lines heel erg goed begrijpt... en dat je echt goed hebt geluisterd... naar jouw uh, potentiële opdrachtgever in dit geval. Dan vier, de technische notities. Eigenlijk is dat welke functionaliteiten... moeten de website minimaal bevatten. Dus naast design zijn technische notities... natuurlijk voor een websitevoorstel heel erg belangrijk. Welke technische snufjes moet de website bevatten... of de leeromgeving? Ga dat uitschrijven... zodat je niet voor verrassingen komt te staan... Welke plugins adviseer jij bijvoorbeeld voor bepaalde onderdelen? Nou, stel dat jij een e-mail-marketing-systeem moet gaan adviseren, welke is dat dan? Of een boekhoudsysteem, of een betaalsysteem. Wat, ge- wat adviseer je? Ge- adviseer je WooCommerce? Adviseer je Plug and Pay? Noem het maar op. Zet hier alles op een rij. Waar werk jij mee? Ook heel belangrijk. Uh, doe je gebruik jij Divi, Elementor, Beaver Builder, weet ik veel wat je allemaal gebruikt. En zet ook bij die onderdelen of er een licentie bij zit of dat de licentie voor eigen kosten is. Dan komt ook de opdrachtgever niet voor verrassingen te staan. En laat je ook zien dat, ja, dat niet alles natuurlijk gewoon gratis is. Kijk, Elementor kun je gratis gebruiken. Divi doe ik ook altijd gewoon de, de licentie, krijgt mijn klant. Maar bijvoorbeeld als ik een speciale boekhoudplug-in nodig heb... die een koppeling moet hebben met, de, met Moneybird bijvoorbeeld... ja, die zijn voor eigen kosten. Die zijn ook niet zo heel duur, um, maar dat doe ik expres... omdat deze vaak niet iedereen nodig heeft. En je komt dan eigenlijk niet uit met allerlei plugins. En dan, dan kun je beter zeggen... Hey, als jij zelf die controle er wil overhouden... dan raad ik je aan om zelf die plugin te kopen... Um, zodat ik hem kan installeren, maar dat je zelf de factuur en zo onder controle hebt voor je eigen boekhouding. Dan de deadlines, investeringen en kosten. Dat is één onderdeel. En in je kennismakingsgesprekken probeer ook altijd te kijken... of er al de deadlines bepaald zijn. Dus uh, zijn er ongeveer data waar je rekening mee moet houden. Het laatste wat je namelijk wilt is dat iemand groots gaat lanceren... en jij hals over kop aan de bak moet, stress hebt... of dat jij nog niet klaar bent en nog meer stress hebt. Dus leg dat vast, want dat gaat je echt heel erg helpen. Uh, ook ook zeg maar, als je stelt... dat je meerdere projecten naast elkaar hebt lopen... dat je weet welke deadlines belangrijk zijn voor wie. En dan kun je heel goed een planning maken... voor die projecten die je naast elkaar hebt lopen. Nou, mocht het zo zijn, want dat gebeurt ook wel eens... dat er nog niet een deadline is bepaald... Um, geef dan aan dat je na licht op dit voorstel... een call in gaat plannen om die details te gaan bespreken. Die neem je dus later op in je overeenkomst. Uiteraard moet er ook nog een onderdeel natuurlijk voor je kosten... in je voorstel opgenomen worden. En hier plaats je nog eens alles op een rijtje. Dus wat kost het volledige project? Welke overige kosten komen daar nog bij? Je kan denken aan hosting... Uh, denk aan welk pakket je adviseert over misschien wel Active Campaign bijvoorbeeld. Zorg dat je opdrachtgever niet voor nare verrassingen komt te staan. Dan uh, nummer 6. Dit is eentje die je heel weinig ziet binnen voorstellen. En dat is eentje waar ik eigenlijk grappig genoeg de meeste vragen over krijg... tijdens een kennismakingsgesprek is, wat gebeurt er naar oplevering? Welke manier van samenwerking is er? Ook al is er nog geen groen licht gegeven voor het project... dit is een onderdeel dus waar ik heel veel vraag over krijg. Um, want wat gebeurt er na oplevering? Kan ik de website zelf onderhouden? Kun jij dat doen? Wat als ik aanpassingen wil laten doen? Wat kost dat dan? cetera? Door dit deel op te nemen in je voorstel kun je al meteen op lange termijn met iemand meedenken. Als het al een goede klik is... dan wil je namelijk een uh, lange termijn relatie op gaan bouwen... zakelijk met deze persoon. Je wilt namelijk, als het goed is... meegroeien met het bedrijf, met de website en met de klant. Dus... Wat je hiermee doet, is dat, ze dan, dat jouw opdrachtgever ook meteen weet van... oké, okay, ik hoef niet per se aan mijn lot overgelaten te worden. Het is niet zo van, hé, hey, zodra de website klaar is... daar ben je heel veel plezier ermee, <laughs> dat ruimt. Maar zij, ze snappen dus dat zodra de website klaar is... Um, ze dus ook lange termijn plannen kunnen gaan maken. Dus nu al, eventueel, hè, dat, daarom leg je dit allemaal vast... want de, het voorstel is zeg maar je, je scope voor... De eerste offerte of de eerste investering. Maar je kunt al wel meteen laten zien van. Hé, maar als we dit dus af hebben, Deze basis wat er in dit voorstel is vastgelegd. Dan kunnen we dus nog samenwerken. Laat ik je niet aan je lot over. En hebben we een lange termijn relatie. Gaan we die opbouwen. Dat is namelijk wat je wil. Althans. Als webdesigner vind ik dat wel noodzakelijk. Want één. Een website is nooit af. Echt niet. Wij als webdesigners. Wij zetten een solide basis neer. Maar pas als mensen er echt mee gaan werken, dan pas kunnen we testen en optimaliseren. Dus een website is nooit af. En twee, door lange termijn samenwerkingen aan te gaan... wat ik net al zei, groei je mee met het bedrijf... waardoor je veel makkelijker die optimalisaties kunt doorvoeren. Omdat de opdrachtgever en het bedrijf, die ga je door en door kennen. Je diensten worden daar voor jou als webdesigner daardoor ook veel, veel, veel beter. Dan nummer zeven... Belangrijke notities, zoals voorwaarden. Een kort overzichtje van een deel van je algemene voorwaarden. Denk aan dat de bedragen exclusief BTW zijn, als dat van toepassing is, wat je betaaltermijn is, in welke betaalregeling je, je gebruikt. Hè. Dus uh, ik, heb, ik heb namelijk altijd dat mijn projecten uit mijn grote projecten bestaan uit drie betaaltermijnen. Ik heb een aanbetaling en het restbedrag split ik in tweeën. En nou ja, die doe ik dus in tweeën. En ik geef daarbij ook aan bij die betaaltermijn... in welke week van het project ze deze mogen gaan verwachten. Dus dan ook daarmee zijn die vragen beantwoord. Misschien hadden ze die vraag niet eens. Dan dat zoiets van, nou ja, oké, okay, het wordt in drie termijnen betaald. Ik zie wel wanneer. Maar ik wil heel duidelijk hebben dat ze weten wanneer iets betaald gaat... of wanneer ze een factuur kunnen verwachten. Zodat ja, er geen verrassingen komen. Of dat ze zoiets zeggen van, ja, hallo, uh, wat is dit? Waarom heb ik nu ineens een factuur? Weet je wel, zo. Dus... Dat soort dingen, dat leg je ook vast. Je kan daar bijvoorbeeld ook nog inzetten wat jouw werktijden zijn, op welke dagen je wel en niet werkt, uh, hoe mensen jou kunnen contacteren. Noem het allemaal maar op. Dus alle belangrijke notities kun je daar nog extra inzetten. En als laatste, en misschien denk je van, hé, wat raar dat je dit als laatste doet. Uh, Maar dat doe ik puur omdat natuurlijk alles wat ik net heb opgenoemd belangrijker is. Alleen dit is een onderdeel die ik zelf uh, heb toegevoegd omdat dit ook een methode is waar ik zelf mee werk, die ik je ook leer in mijn mentorship. En dat is nummer acht, hoe het project fase technisch in elkaar steekt en welke deliverables daarbij horen. Ik werk namelijk nogmaals met een eigen ontwikkelde webdesign procesmethode En die leer ik nu ook aan jou als webdesigner in mijn mentorship. Dus mocht je hier meer over weten, stuur me gerust een berichtje. Maar in dit deel leg ik precies uit waar een project uit bestaat. Dus eigenlijk is het een soort samenvatting... van alles wat ik net uh, heb verteld. Alleen dan even in bullet points. En ik laat daarin zien welke fases een project, uit welke fases een project bestaat. Ik, ik gebruik een aantal fases... zodat mensen precies weten waar we zitten. En welke fase welke deliverable bevat. Dus wat mogen ze per fase van mij verwachten... Op die manier weet dus ook precies waar je klant aan toe is. Uh, Het geeft jouw overzicht en en het laat ook meteen je, je opdrachtgever zien wat er allemaal in zit. Dus je hebt een soort van mega groot bullet point lijst met alles wat die persoon kan verwachten. En ja, door dit er allemaal in te zetten laat je dus heel serieus zien dat je goed bent in je werk, vind ik. dat je weet en snapt waar iemand om vraagt en dat je laat zien dat jij die expert bent... en dat je weet wat je opdrachtgever minimaal nodig hebt om een succesvol project met jou aan te gaan. Het maakt je daarbij ook zo'n soort voorstel, maar ook dit soort grote voorstellen... ook dit soort fases en dat soort dingen, het maakt je ook extra menselijk. En dit klinkt misschien heel stom, maar door uit te schrijven hoe en wat zet je in Jip en Janneke taal wat de mogelijkheden allemaal zijn. En op die manier kan je opdrachtgever dus ook anticiperen... en geeft het perspectief voor de lange termijn. Want natuurlijk hoeft het niet per se meteen een jaar vooruit te denken... maar je kan wel alvast je klant een perspectief geven door te laten zien van... hé, hey, ik laat je niet aan je lot over als ik klaar ben met de site. Um, dit is hoe we te werk gaan. Het zijn allemaal antwoorden op vragen die jouw klant misschien niet eens dacht dat ze ze hadden. Maar het is heel fijn dat alles wordt uitgeschreven, omdat het voor hun allemaal abracadabra is. Daarom huren ze jou in. Dus ja, dat was hem eigenlijk, die acht onderdelen. (laughs) Ik zet ze nog even kort voor je op een rijtje. Uh, Dus nummer één is de samenvatting, dus wat is er gezegd? Twee, de scope, dus waar gaat het project allemaal uit bestaan, plus de opbouw van de site... 3. Design notities. Wat moet de site gaan uitstralen? Nou, 4. De technische notities. Welke functionaliteiten moet de website minimaal gaan bevatten? 5. Deadlines, investeringen en kosten. 6. Wat gebeurt er na oplevering? Dus welke manier van samenwerking is er na het livegang van de website? 7. Belangrijke notities zoals voorwaarden. En 8. Als laatste. Hoe het project fase technisch in elkaar zit. Dus, um, en welke deliverables daarbij horen. <laughs> Altijd gewoon fijn. Mocht je hier nou meer over weten, wil je hier meer over leren? Wil je zelf leren hoe je dit in kunt zetten binnen jouw webdesignbedrijf? Let me know. Ik nodig je van harte uit voor mijn mentorship. Deze draait tot en met december in pilotvorm. Dus ik zou zeggen, doe je voordeel mee. En ik hoop dat je hiermee uh, ja, een klein beetje meer inspiratie of meer idee hebt van hoe je je klant nog beter kunt helpen... of hoe je ervoor kunt zorgen... dat jij uh, meer ja's gaat krijgen op je voorstellen... of meer ja's gaat krijgen op samenwerkingen die je heel graag wilt. Door echt vragen te beantwoorden vooraf zoveel mogelijk... laat je één, zien dat jij de expert bent... dat je precies begrijpt en weet wat er nodig is... en twee, je beantwoordt vragen die ze misschien niet eens wisten die ze hadden. En daarmee laat je zien... Dat jij de expert bent in jouw vakgebied. De specialist in jouw vakgebied. En dat is waar mensen bij jou voor komen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Ik ga deze aflevering weer afsluiten. En ik, uh, ik hoop je voor de, de volgende keer weer uh, te horen. <laughs> All right, goedjes. Doei. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt, maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijntrajecten kunt aangaan. Nou, dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat en dat is research, design, build, launch en grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it! Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwcyprecisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.